0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertenger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen zukünftig erfolgreicher und stressfreier abzuwickeln. Ich freue mich total, dass du da bist. In der letzten Folge, Folge haben wir die Grundlagen gelegt. Wir haben uns über das Thema Entscheidungen unterhalten. Und Entscheidungen sind in unserer Branche, in der Baubranche, immer an der Tagesordnung. Aber warum sind Entscheidungen an der Tagesordnung? weil man laufend mit Projektänderungen zu tun hat. Und eben diese Projektänderungen sind Gegenstand dieser Podcast-Folge. Und zwar werden wir uns darüber unterhalten, warum es so wichtig ist, den Initiator von einer Projektänderung zu kennen, warum es ebenfalls extremst wichtig ist, die Auswirkungen einer eventuellen Projektänderung zu kennen und warum es so unvorstellbar wichtig ist, diese Gründe und die Auswirkungen zu ordentlich zu dokumentieren. Und zum Abschluss von der Folge werde ich dir noch sagen, warum du unbedingt vermeiden solltest, dass du vor Ort spontane Baustellenentscheidungen triffst. Und jetzt wünsche ich dir total viel Spaß beim Anheben. Ja, du kennst die Situation sicherlich auch, Du gehst mit mir einen über die Baustelle und der meint, hey da vorne der Steinsatz, das war doch viel gescheiter, wenn wir den in der Freiböschung ausführen hatten, Platz ist genug da, Geld äh, Ge spaß dann, Haufen, viel einfacher zum Bauen. Auf den ersten Blick denkst du, naja, oh hat er eigentlich nicht Unrecht. Machen wir so, entscheiden wir. Und vielfach ist es dann so, dass unser System 1 mit unserer spontanen Entscheidung, die sich auf dem ersten Blick sehr plausibel anhört, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. System 1 haben wir in der letzten Folge kennengelernt und diese intuitiven Entscheidungen auf Basis von spärlichen Informationen, die uns dann eine kongruente Geschichte zusammenzimmern lassen, sind oft nicht die besten. Die Situationen sind mir früher auch öfter Laffer und nachdem ich ein paar Mal richtig auf die Schnauzen gefallen bin und dann im Nachgang von meiner Entscheidung ein Planer hochgerufen habe und gesagt habe, du schau so und so machen und er sagt dann, ja aber da ist nur eine Drainage oder da ist das und das Grundgrenzen geht es nicht aus, das habt ihr euch nicht gescheit überlegt. Das heißt vielleicht war es gescheiter den Planer im Vorfeld öfter einzubinden und derartige Situationen eben mit nochmaligem Überlegen im Nachgang und mit Abstimmungen zwischen den Projektbeteiligten wirklich durchdacht zu entscheiden. Aber dafür brauchen wir ein bisschen was an Hintergrundwissen und das werden wir uns jetzt zunächst anschauen, indem wir die Initiatoren, die verschiedenen für Projektänderungen, identifizieren. Bei dem Beispiel, das wir uns eingangs angeschaut haben, was mit meinen über die Baustelle geht, ist, da ist der Initiator der Projektänderung ganz klar der Auftragnehmer. Es gibt aber nur zwei weitere Initiatoren, die denkbar sind. Natürlich kann der AG selbst, der Bauherr selbst eine Projektänderung herbeiführen und eine Projektänderung kann aber auch von außen her kommen durch durch irgendwelche Stakeholder, seien es Anrainer, Behörden oder ähnlichem. Schauen wir uns zunächst einmal an, was ist, wenn da M eben die Initiative ergreift und auf den, auf den Bauherrn oder deren Vertreter zukommt und sagt, hey, ich hätte eine Projektänderung im Sinn. Da muss man grundsätzlich vorsichtig sein. Da sind weitere drei äh, Varianten, drei Fälle zu unterscheiden. Zum einen äh, kann der Fall eintreten, dass diese Projektänderung unvermeidbar ist, dass er wirklich eine, ein, ein, ein Problem entdeckt hat, was so nicht baubar ist, was so nicht herstellbar ist und du unbedingt zwingend reagieren musst und diesen, diese, dieses, diese Schlüsselstelle quasi entflechten musst, mit dem Planer reden musst, eine andere Planung aufsetzen musst. Sprich, da hat man eh eine andere Möglichkeit, wie als Bauherr eine Projektänderung anzuordnen. Dann gibt es aber nur äh, andere Fälle, wie das äh, äh, durchaus einen Vorteil für den Bauherrn ähm, sieht, aber auch seinen eigenen Vorteil im Sinn hat. Sprich, die Projektänderung für beide einen Vorteil erbringt. Der Bauherr kann günstiger bauen, technisch besser bauen. Für die Firma ist es vielleicht einfacher. Da muss man sehr, sehr partnerschaftlich miteinander umgehen und schauen, dass beide Interessen gewahrt sind und dass vor allem auch beide Vorteile dann auch wirklich bei den Projektpartnern ankommen, dass nicht einer den ganzen Vorteil einstreicht. Wo man dann wirklich vorsichtig werden muss, ist, wenn eben auf den ersten Blick oder auch beim zweiten Blick kein Vorteil für mich als Bauherr erkennbar ist, dann ähm liegt der Schluss nahe, dass die Vorteile lediglich auf seiner Seite liegen, weil er vielleicht einen schlechten Preis hat und die Leistung so nicht ausführen will, weil er vielleicht die Ressourcen gerade nicht hat und die Leistung so nicht ausführen will. Also da, wenn man auf den ersten Blick keinen Vorteil für sich selbst erkennt, dann sollte man hellhörig werden und vorsichtig werden und im Zweifel diese Projektänderung ablehnen und sagen, wir bauen projektgemäß. Grundsätzlich ist sowieso anzumerken, Sinnvoll ist es, wenn das Projekt baubar ist, beim Projekt zu bleiben, weil jeder Eingriff in dieses durchdachte Konstrukt eines Bauprojektes Folgewirkungen nach sich ziehen kann, die man zu dem Zeitpunkt der Projektänderung noch gar nicht abschätzen kann. Dann gibt es natürlich, wie bereits eingangs erwähnt, vom AG initiierte Projektänderungen, die können verschiedene Grund, äh, Grundlagen haben, man führt einfach die Planung weiter, sprich man war bei der in der Ausschreibungsplanung noch nicht in diesem Detailstadium, wie man es sich wünschen würde und führt die Planung weiter und erkennt im Rahmen dieser Planung, hey, ich muss irgendwas abändern. Es können sich auch Regelwerke ändern, es können sich interne Richtlinien ändern bei den Bauherren, es kann sich eine geänderte Bestandssituation ergeben, zum Beispiel ein Fundament, das anders sich in der Natur darstellt wie in den Bestandsplänen. Es kann sich aber auch irgendwie eine Anforderung vom Nutzer heraus ergeben, dass der spätere Nutzer des Bauherrn sagt, ich möchte gerne andere Fliesenart, andere Armaturenart oder Sonstiges. Also da gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten. Wichtig ist bloß, diese Projektänderungen mit dem Planer abzustimmen und vor allem im Vorfeld der Anordnung der Projektänderung, der letztendlichen, sich einen Kostenvoranschlag vom AN einzuholen. Und dann gibt es eben äh, noch die Möglichkeit, dass von sonstigen Stakeholdern, von irgendwelchen Interessensgruppen, zum Beispiel Behörden, äh, Anwohnern, Nachbarn oder Ähnlichem, äh, irgendwelche Problemstellungen herangetragen werden, die Auswirkungen auf das Projekt haben. Meistens ergeben sich daraus allerdings Behinderungen, Störungen oder Ähnliches. Ja, es gibt also eine Vielzahl an äh, verschiedenen Gründen für Projektänderungen. Das ist einmal der erste Schritt, diese Gründe zu kennen. Der nächste, viel wichtigere Schritt ist jedoch, die Auswirkungen zu kennen, die eben eine Projektänderung nach sich zieht. Und die wollen wir uns jetzt im Detail anschauen. Ja, bei den Auswirkungen, äh, da können wir uns wieder dem magischen Dreieck des Projektmanagements bedienen, das wir bereits aus der, aus der ersten Folge kennen. Dieses magische Dreieck des Projektmanagements bezieht sich auf die drei Säulen des Projektmanagements, auch des Bauprojektmanagements, eben auf die Qualität, die Termine und die Kosten. Das heißt, wir werden die Auswirkungen auf diese drei Säulen unbedingt in Erfahrung bringen müssen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Bei der Qualität ist definitiv unser Planer der erste Ansprechpartner. Den befragen wir, welche Auswirkungen unsere geplante Projektänderung auf die Qualität hat, ob man auch Beeinflussungen, gegenseitige Beeinflussungen innerhalb des Projektes oder auch außerhalb des Projektes zu erwarten hat und ob auch äh, die Projektänderung konform geht mit allen einschlägigen Regelwerken und sonstigen. Bei den Auswirkungen auf äh, den Terminplan Sollten wir wissen zu dem Zeitpunkt der Projektänderung, ob die, die, die neue Ausführung, die geänderte Ausführung genauso lang dauert, kürzer oder eben, was ungünstig war, länger dauert, ob ich äh, auch eventuell eine zusätzliche Planungszeit berücksichtigen muss für die Änderungen, dann ist natürlich immer wichtig, ob diese, falls sie länger dauern, ob diese Änderungen, diese geänderte Ausführung auf dem zeitkritischen Weg liegt und damit eventuell Auswirkungen auf den Endtermin haben kann. Und was ein weiterer Punkt ist, den man, den man berücksichtigen sollte, ob diese, diese Änderung irgendwo in den Bauablauf eingreift, durch was auch immer, und damit irgendwie Behinderungen oder Störungen oder Verzögerungen im Bauablauf nach sich ziehen kann. Das war es gerade zum Thema Termine. Das ist oftmals, die, die Verstrickungen sind oftmals durch den Bauherrn und dessen Vertreter nicht so ganz einfach zu erkennen. Deswegen empfiehlt es sich da immer im Vorfeld, vor allem bei größeren Entscheidungen, eine Stellungnahme des RN einzuholen. Ja, und äh, der letzte Punkt, wie immer die lieben Kosten, ganz, ganz wichtig, gerade bei größeren Entscheidungen, gerade bei Entscheidungen, die nicht wirklich ganz klar sind, welche Kosten sie nach sich ziehen, unbedingt den Kostenrahmen äh, beim AN erfragen, unbedingt bitte eine Kostenschätzung einholen. Dann soll man natürlich auch die Plausibilität dieser Kostenschätzung in dem Rahmen überprüfen, sprich irgendwie in Relation mit Vertragspreisen setzen oder mit einer Preisdatenbank. Wenn es eine komplett neue Leistung ist, dann empfiehlt es sich definitiv, ein, zwei, drei andere Angebote einzuholen, um einfach die Marktüblichkeit und die Plausibilität dieses vom AN bekannt gegebenen Preises zu überprüfen. Das heißt, wir schauen uns diese drei Faktoren an immer in Kombination an und entscheiden dann auf Basis der Auswirkungen dieser bekannten Auswirkungen und entscheiden dann, ob wir diese Projektänderung wirklich wollen und damit anordnen. Ja, und ich konnte es euch auch in der Folge nicht ersparen. Ich muss wieder dieses lästige Wort in den Mund nehmen, nämlich das Wort Dokumentation. Wir haben es in der letzten Folge beim Thema Entscheidungen, das Grundsätzliche schon mal besprochen, dass einfach ohne eine saubere Dokumentation dieser Entscheidung äh, du dich angreifbar machst, das heißt im Nachgang kann eventuell wer, komme, wer, wer kommen und 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 fragen, warum hast du dich so entsch entschieden und da ist es unvorstellbar wichtig, dass man dann eben diesen Zedel ausserzüllen kann, diesen Aktenvermerk, wo drauf steht, hey, Amtsentwurf äh, so und so geplant, ging aus diesen und diesen Gründen nicht. Variante 1 äh, schaut so aus, äh, Auswirkungen auf die Kosten, auf, den, auf die Termine, auf die Qualität ist wie folgt. Variante 2 schaut so und so aus, Auswirkungen auf die Kosten, Termine und Qualität schaut wie folgt aus. Fazit drunter, deswegen habe ich mich für Variante 2 entschieden. Und dann ist egal, was im Nachgang passiert und wenn es im Nachgang sich wirklich rausstellen sollte, dass Variante 1 besser gewesen ist, dann hast du immer den Zeit, den Zettel zum Zeitpunkt der Entscheidung, der besagt, hey, zum Zeitpunkt der Entscheidung sind mir diese Informationen vorgelegen und auf Basis dieser Informationen habe ich mich entschieden. Und wenn du das so machst, dann brauchst du nie Angst vor einer Entscheidung haben, weil im Nachgang bist du damit unangreifend. Und insgesamt, glaube ich, ist jetzt bereits schon rausgeklungen oder aus den aus den Aussagen raus kommen wir schon raus, Herrn. Was man unbedingt vermeiden sollte, oder was du unbedingt vermeiden solltest, das ist eben vor Ort bei einer Begehung eine spontane Entscheidung zu treffen, weil du einfach meinst, das hört sich ganz plausibel und das konnte schon passen. Da kann man ordentlich Angriffe ins Klo landen, wie man schön umgangssprachlich sagt. Und das würde ich dir sehr, sehr stark ans Herz legen, dass du diesem ersten Impuls äh, in der Baubegehung zu sagen, ja, mach mal so, wie du stehst und sagst, okay, klingt plausibel, aber das möchte ich mir erst noch anschauen, das möchte ich noch mit dem Planer abstimmen, gib mir ein, zwei Tage Bedenkzeit. Ich weiß, dass unser Geschäft oft hitzig ist, der Backer steht da und der Bauleiter macht Druck, ich brauche die Entscheidung aber sofort, weil ähm, sonst habe ich Verzögerung und dann weiß ich nicht und überhaupt und sowieso. Ganz ehrlich, ein paar Telefonate, ein halber Tag oder auch ein ganzer Tag, ich empfehle auch immer über wichtige Entscheidungen eine Nacht, mindestens eine Nacht zu schlafen, dann kann das Unterbewusstsein diese Entscheidung oder diesen Sachverhalt verarbeiten, das Unterbewusstsein macht da ganz, ganz viel und gerade Schlaf ist da ganz wichtig. Also ganz klare Empfehlung, Vertröste den Menschen, der die Entscheidung haben will, auf den nächsten Tag in der Früh. So viel Zeit muss immer sein. Und deswegen eben meine ganz klare Empfehlung an dich, vermeide spontane Entscheidungen, schlaf eine Nacht drüber und gib die Entscheidung am nächsten Tag oder irgendwann Besche bekannt, wenn du dich entsprechend mit den richtigen und wichtigen Stellen abgestimmt hast. Dann fassen wir das Thema Projektänderungen nochmal zusammen. Die erste Sache, die man sich anschauen muss, ist, wer ist der Initiator. Da haben wir gehört, dass grundsätzlich drei Initiatoren möglich sind. Einmal der AN, der AG oder sonstige Stakeholder. Wobei man eben, wenn der AN an dich herantritt mit einer Projektänderung, durchaus einmal die, die Ohren spitzen darf und etwas Vorsicht walten lassen darf. Das zweite Thema, ganz, ganz wichtig, Schau da bitte die Auswirkungen an. schau da oh, was macht diese Projektänderung qualitativ, was macht diese Projektänderung terminlich und natürlich selbstverständlich auch kostenmäßig. Wie wirkt sie sich aus? Und ja, leidiges Thema. Ich weiß, wer schreibt, der bleibt. Herren, viele nicht gerne. Es ist aber einfach so, dokumentiere bitte die Gründe für die Entscheidung zum Zeitpunkt der getroffenen Entscheidung, weil dann bist du im Nachgang später mal unangreifbar. Und was aus alledem folgt, ist, entscheide niemals spontan auf der Baustelle. Bitte schau, dass du diesem ersten Impuls dieser spontanen Entscheidung widerstehst. Und auch wenn die Zeit drückt, dem äh, Bauleiter der Firma sagst, hey, äh, ich möchte mir das in Ruhe anschauen, auf den ersten Blick schaut es gut aus, aber die Entscheidung kriegst du morgen oder im, am Ende der Woche oder ähnliches. Und das waren ganz, ganz wesentliche Sachen zum Thema Bauabwicklung, weil einfach diese Projektänderungen unser täglicher Begleiter sind. Es gibt einfach das perfekte Bauprojekt nicht, nicht wo, 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 wo bis ins letzte Detail durchgeplant ist und keine Änderungen mehr notwendig sind. Und wenn du mehr äh, Dinge zum Thema Abwicklung von Baustellen wissen, Erstellung von Bauverträgen etc., dann melde dich doch einfach zu meinem exklusiven Mitglieder, Mitgliederbereich. An. Den Link dazu habe ich da in die Show Notes äh, mit ein,ido. Dort sind dann alle Show Notes abrufbar. Zudem gibt es äh, interessante Dokumente zum äh, Download. Und in weiterer Folge gibt es vierteljährlich eine QA-Session zu bestimmten Themen mit mir. Die Termine erfährst du dann über meinen Newsletter. Also unbedingt auch dort anmelden. Und schon ist wieder vorbei die Folge zum wahnsinnig interessanten Thema Projektänderungen im Rahmen des Podcasts So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin total happy, dass du dabei warst und mit du hast. Bis zum nächsten Mal, dein Stefan Uferdinger.